0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode der 5 Minuten kantina Mein Name ist Thilo Grimm. Ich möchte euch mitnehmen, mitnehmen auf eine Reise, als ein zwölfjähriger Junge seine erste CD kaufte. Es war eine CD, auf der Musik aus vielen Sci-Fi-Filmen waren. Es waren Ausschnitte aus Filmen, die mich in ferne Galaxien entführten, die mich in diesem Zimmer fesselten und mich in Welten versetzten, von denen ich nur zu träumen gewagt hatte. Eine von diesen fernen Galaxien war Star Wars, beeinflusst von niemand anderem, niemand geringerem als dem Großartigen der lebenden Legende John Williams. Ungefähr zwei Jahre später hatte ich die drei Soundtracks der Original Trilogy zusammen. Witzigerweise hatte ich Episode 6, Episode 5, und dann erst Episode 4 gekauft. Es gibt einen Track auf der ersten CD von Episode 4, der nennt sich Inner City. Wie so viele Tracks auf diesem, ich nenne es jetzt mal Doppelalbum, egal ob man es in der LP-Form oder in CD-Form hat, sind zusammengewürfelt. Sie sind zusammengemixt aus den unterschiedlichen Szenen, um eine hörbare, erlebbare, Version des Filmes vor dem inneren Auge entstehen zu lassen. Und so gibt es auf der ersten CD oder LP, je nachdem welche Ausgabe man besaß, diesen Moment, in dem man zum ersten Mal John Williams Wunder vollbringen hört mit einem Instrument, was ich erst sehr viel später auch mit Worten beschreiben konnte, der sogenannten Celesta, einem Instrument, das er auch für Harry Potter nochmal sehr, sehr deutlich effektiv und am Ende auch ikonisch einsetzen sollte. Es ist wie eine Art Klavier mit kleinen Hämmerchen, klingt deswegen etwas altertümlicher und in diesem Sinne hat er für den etwas älteren, weiseren Lehrer für Luke Skywalker, nämlich für Obi-Wan Kenobi, ein Thema komponiert, das dann als Force Theme rund um die Welt später nochmal bekannt wurde, aber in der Inkarnation, in der ich es zuallererst erfahren durfte, war es in diesem Track enthalten. Und genau so beginnt der Teaser-Trailer von Obi-Wan Kenobi, der heute veröffentlicht wurde. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich, speziell für mich. Ich habe mich daran erinnert gefühlt, wie aus heiterem Himmel vor ja, gefühlt vielen, vielen Jahren auch dieser erste Teaser zu Rogue One veröffentlicht wurde. Und genauso, aus heiterem Himmel, ich hatte bis gestern keine Ahnung, dass heute eine Form ähm, des ähm, Investor Days anberaumt war, platzte auf Twitter das Account von Obi-Wan Kenobi mit den Worten Hello there im Laufe des Vormittags. Das halbe Internet spielte verrückt. Es spielte wirklich verrückt. Und ähm, so war es kein Wunder, dass dann irgendwann auch vier, fünf Stunden, nachdem diese ersten Teaser gelandet waren, man nicht mehr anders konnte, als daran zu glauben, dass wir tatsächlich heute einen neuen Trailer bekommen würden. Der Trailer kam und der Trailer gewann das Internet. Aber nun schauen wir uns doch mal den Trailer genauer an. Die Eröffnungsaufnahme des Obi-Wan Kenobi Trailers etabliert eine Kulisse, die allen Star Wars Fans vertraut ist. Tatooine. Die Serie spielt ungefähr zehn Jahre nach den Ereignissen von Episode 3, die damit endeten, dass Anakin Skywalker zu Darth Vader würde. Order 66 hat die Mehrheit der Jedi in der Galaxie eliminiert und Obi-Wan Kenobi lebt ein geheimes Leben auf Tatooine und wacht über einen jungen Luke Skywalker, während das Imperium versucht, die verbleibenden Jedi auszulöschen. Einer der spannendsten Momente des Trailers ist genau dieser erste Blick, auf einen jungen Luke Skywalker, der vor seinem Haus auf Tatooine spielt. Obi-Wan wacht über Luke und er beschützt ihn, da der Junge wahrscheinlich machtempfindlich ist, wenn man bedenkt, dass er der Sohn von Anakin Skywalker ist. Ähnlich wie dieser Luke, den wir zuerst in Eine neue Hoffnung treffen, lebt das Kind bei seinem Onkel Owen und seiner Tante Beru. Und hier sehen wir direkt Ewan McGregor, 17 Jahre später, nach dem feurigen Showdown mit Anakin Skywalker in Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith in der Rolle von Obi-Wan Kenobi. Er sagte kürzlich gegenüber Entertainment Weekly, wir finden Obi-Wan am Anfang unserer Geschichte ziemlich gebrochen und treulos und geschlagen und etwas aufgegeben. Die Fans haben lange gewartet und dieser Trailer ist das, der Beweis dafür, dass Lucasfilm wie wenig andere Franchises versteht, Trailer zu schneiden, zu montieren, Trailer zu generieren, Trailer zu erschaffen. Denn dieser Trailer hat mich so stark berührt wie seit den Prequels kaum ein anderer Trailer. Natürlich muss Duel of the Fates von John Williams wiederkommen. Duel of the Fates ist eines der bombastischsten Score-Musikstücke, die John Williams jemals komponiert hat. Es ist berühmt geworden als schicksalhaftes Motiv, das Darth Maul in Episode 1 begleitet, aber es wird auch in der kompletten Prequel-Trilogie immer wieder eingesetzt. Obi-Wan vs. Anakin, ein weiteres Stück, was in diesem Trailer in einer absolut dramatischen Version auftaucht, ist natürlich das, Stück, welches im jeweiligen Moment als Anakin und Obi-Wan ihren klimaktischen Kampf in Episode 3 ausfechten immer wieder auftaucht. Die Verwendung im Obi-Wan-Kenobi-Trailer deutet auf ein Wiedersehen von Freund und Feind in dieser neuen Serie hin. Überhaupt ist dieser Score durchsetzt von Zitaten aus John Williams Scores. Und zwar, wie ich empfinde, wunderbar aus der Original Trilogy. In dem eingangs schon erwähnten Obi-Wan Kenobi-Thema, dem Force-Theme mit der Celesta und natürlich eben auch den Prequel-Scores. Williams' Star-Wars-Scores sind legendär. Er gewann 1977 einen Oscar für das Original und erhielt Nominierungen für fünf Fortsetzungen. Das Imperium schlägt zurück. Die Rückkehr der Jedi-Ritter in den Jahren 80 und 83, gefolgt von "Das Erwachen der Macht", "Die letzten Jedi". Und der Aufstieg Skywalkers. Eine der großartigsten Ideen, die dieser Trailer hatte, war nicht nur die Original Trilogy und die Prequels miteinander musikalisch zu vereinen, sondern auch Rebels mit einzubinden in den Kanon. Und nicht nur das als Animationsserie, sondern auch. Joel Edgerton hatte kurze Auftritte in Angriff der Klonkrieger und Die Rache der Sith als Luke Skywalkers Onkel Owen. Und nun kehrt er als Schauspieler in die Rolle zurück. Edgerton wird in der Disney-Plus-Serie eine ausgefeilte und größere Rolle spielen, wie mehrere Aufnahmen seines Charakters belegen. Während die Fans von Edgertons Rückkehr gewusst haben, hat der Schauspieler in Interviews über die Serie geschwiegen. Wie er letztes Jahr zu beispielsweise comic Book sagte, ich bin nicht in der Lage, über die Serie zu sprechen und bin möglicherweise genauso im Dunkeln wie sie ich denke wer auch immer diese dinge erschafft erschafft sie mit blick auf die fans weil er weiß dass sie die schlüssel zu diesem universum halten zu weit von dem abzuweichen das man vielleicht erwartet könnte den tod durch das lichtfeld bedeuten und doch ist es der tod der kreativität in dieser mischung keine überraschung einzuführen na wenn das keine aussage ist die uns neugierig macht zumindest taucht er häufiger in diesem trailer auf und die art wie er der Inquisitorin Moses Ingram, die wir alle aus Queen's Gambit oder The Tragedy of Macbeth kennen, die Stirn bietet, lässt Großes erwarten. Zum Glück, zum Glück. Und jeder, der mich in den letzten Monaten über Obi-Wan Kenobi hat sprechen hören, beziehungsweise über The Book of Boba Fett, der weiß, dass ich nicht wirklich glücklich bin damit, dass wir kaum den Planeten verlassen haben, wird Obi-Wan Kenobi zum Glück nicht vollständig auf Tatooine spielen. Dieser erste Trailer bietet nämlich bereits den ersten Blick auf einen neuen Planeten namens Dayu, von dem der Autor der Serie Joby Harold gegenüber Entertainment Weekly schon einmal sagte, irgendwie hat dieser Planet eine Art Hongkong-Feeling. Es hat ein von Graffiti übersätes Nachtleben und ist irgendwie extrem ausgefallen. Es hat einfach ein etwas anderes Gefühl, ein etwas anderes Vibe. Was Obi-Wan und andere Charaktere nach Dayu bringt, bleibt im Moment noch ein Rätsel. Aber es scheint, dass es auf dem Planeten zumindest ein größeres action set -Piece geben wird, an dem die Inquisitorin Reva beteiligt ist. Zudem bekommen wir einen kleinen Shot der großartigen Indira Varma als imperiale Offizierin, die sich äh, durch wahrscheinlich die Wüsten von Tatooine von A nach B begibt. Die anderen Rollen von äh, den ursprünglich angekündigten Schauspielern wie Kumail Nanjani, Oshia Jackson, Simone Castle, Benny Safdie, Maya Erskine oder Rory Ross sind bisher nicht wirklich zu erkennen. Aber... Eine weitere Figur, die zumindest Fans der Animationsserie Rebels zuordnen könnten, taucht auf. Es ist der Großinquisitor. Während er in Rebels ein nicht näher zu spoilerndes Schicksal ereilt, ist es hier so, dass der Großinquisitor sehr einschüchternd auftritt und seine absolute Machtposition für das Imperium ausspielt. Er ist der ranghöchste Inquisitor innerhalb des galaktischen Imperiums. Homeland-Schauspieler Rupert Friend spielt in der Serie diesen Großinquisitor. Höchstwahrscheinlich ist er es, der Hayden Christensen in seiner Rolle als Darth Vader die fortbestehende Existenz von Obi-Wan Kenobi kommunizieren wird. Dieser Obi-Wan Kenobi ist in dem Trailer sichtlich gealtert. Während er in George Lucas' Prequel-Trilogie immer im Zentrum von action stand, ist er hier mehr eine Art Beobachter. Bereits zu Beginn dieses Teaser-Trailers sehen wir ihn, wie er durch ein Binocular-Glas auf den jungen Luke in Owen und Berulas Farm blickt. Die Zuschauer sehen jetzt keine großen Momente, in denen er sein Laserschwert zückt und gegen Darth Vader kämpft. Natürlich wurde sie angeteasert in dem Sizzle-Reel von letztem Jahr, das auf dem Investor Day lief und über das auch Kathleen Kennedy gesagt hat, es wäre das Rematch of the Century, also das erneute Aufeinandertreffen dieser beiden ikonischen Charaktere. Aber wir sehen hier nur einen gealterten Obi-Wan, der Luke auf Tatooine beobachtet. Es scheint, als ob die Serie Obi-Wan auf seinem Weg vom Obrater zum Kämpfer in diesem neuen Kampf gegen das Imperium verfolgen wird. Die interessanteste Abwesenheit in diesem Teaser-Trailer ist natürlich das Fehlen von Darth Vader. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann wird man auch bemerken, dass er nicht fehlt. Sondern kurz bevor der Titel Obi-Wan Kenobi eingeblendet wird, hören wir Darth Vaders berüchtigten Atem. Zudem wurde natürlich auch schon vor Monaten bestätigt, dass Hayden Christensen in der Rolle von Anakin zurückkehren wird. Und nicht nur das, sondern eben auch voll kostümiert als Darth Vader auftauchen wird. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Hayden Christensen zurückkommt und wir wieder Szenen als Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker spielen durften. Und es war einfach fantastisch, wieder mit ihm zu arbeiten, sagte McGregor noch dieses Jahr gegenüber dem Magazin Forbes. Es war eine großartige Erfahrung. Deborah Chow hat bei allen Folgen Regie geführt. Und sie ist wirklich gut. Sie kennt Star Wars wirklich in- und auswendig weit besser als ich. Wir hatten einfach eine tolle Zeit. So, so June McGregor. Und das ist es auch, was ich empfunden habe, als ich diesen Trailer gesehen habe. Er hat mich wirklich umgeworfen. Er hat mich weggeblasen. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe dieses Star Wars Feeling, was ich häufig irgendwie auch vermisse, besonders in den letzten Monaten. Ich habe es wieder gespürt. Und ich bin genauso wie ihr super gehypt auf diese Serie, auf diese sechs Folgen Kenobi, die wir Ende Mai genießen dürfen auf Disney+. In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein.